0: 第七百一十七章，你就像个小孩，起床了。李清明洗漱后，擦着头发进了卧室。江阳正在床上翻来翻去，他喜欢这张床，又大又舒服。若在这床上打扑克，就更爽了。别误会，是名副其实的打扑克。小时候在家里，想象力颇丰，而小男孩的幻想大多跟暴力相关，打架、打仗什么的，又没有空余的地方摆开阵势。就是有他妈也不允许他坐在地上玩，所以把床上所有被握搬走，在上面按扑克花色分开，由 JQK 带领着打仗，就是很爽的事儿了。当然，这可以证明江阳有多无聊。现在这张床摆下三幅扑克都绰绰有余。李清宁无奈的看他一眼，跟个小孩一样。江阳还没说话呢，李清宁就听见：“我也像个小孩，痴痴的爱。”都不怕有怎样的伤害，我痛你的痛，我苦你的苦，尽管很难熬，太阳就快出来了。对于这智障关键词功能，李清明早见怪不怪了。他只是报了个价，就让江阳不淡定了。他从床上坐起来，拿起手机，就在在群里艾特一下韩小小，韩总，床垫，床垫广告啊。韩小小看房呢，勿扰。江阳拍了一张新家照片，韩小小正在看的二手房马上不香了。韩小小，他妈的，我刀呢？刀呢？他直接对中介说：“给我来个地段好的房子，更大的，不低于一百平。”中介冷了一下：“姐，这地段，这价……他不是信不过韩姐，好吧？他就是信不过韩姐。京都居大不易，就这地段的小二居，这姐们当初都是咬着牙让他找的，甚至跟他一起过来的四个哥们还打算把自己的奖金凑一凑。”多付一点首付，少贷一点款呢。现在韩姐要房子再大点，不得砸锅卖铁啊！你尽管找。韩小小拿着手机就找品牌方的企划部负责人了。他不把江阳榨出油渣来，他就不信韩姐豪气。中介就喜欢这大客户。话说，现在平面设计都这么挣钱吗？他姐姐前段时间还向他咨询，问他外甥。应该学什么专业呢？要不也让他学平面设计。江阳下了床，接过李清宁手里的干毛巾，轻柔的帮他擦拭头发。在擦的差不多以后，拿过吹风机，李清宁接过来，我来吧。我今天要去现场彩排，你要不要一起去？江阳想去，但三体的稿子还没抄好呢。再去现场的话，看老婆唱歌再耽误了写东西，明天就交不了差了。他还是很有节操的。江阳犹豫一番，我在家吧。李清宁放下吹风机，拿了一张卡递给江阳：“不想在家待着的话，去这儿。这是一张餐厅的 VIP 卡，这家餐厅有咱家的专座，直接过去就行了。想待多长时间就待多长时间，等我忙完以后过去找你。”江阳接过卡片：“这家餐厅怎么有你的专座？买的？”李清宁，整个餐厅的房子都是咱家的。”江阳傻眼了：“啊！李清宁在这边不止买了一套房。”他还让人割了一把韭菜，买了一套老洋房。当初在买的时候，李清宁听说这老洋房是明史某位音乐大佬的故居，一呆立过来远东的，他还同李母的师承有渊源，差不多是李母老师的老师，也就是祖师爷。李清宁二话不说就买了下来，想着以后到李母面前嘚瑟一下：“你祖师爷的房子让我买下来了。”等到手以后，他才知道这是优秀历史建筑，一草一木，一砖一瓦。他都动不得，就是修缮的修旧如旧，他都做不了主。当然，修缮的钱还得他掏，这就相当于他买了一套房子，当起了管家。关键住起来还十分不方便，十足的冤大头。而且，这种房子升值空间有限，接手人少，就是有冤大头想接手，他也不好脱手。当初。他今儿卖出去，女儿自媒体就能报道李玉把祖师爷房产卖了，不知道的还以为宰卖也甜心不疼呢。再让李母知道了，以后母女关系就不是学琴和抢薯片这等小仇小恨了。所以李清宁干脆把房子租了出去，租给了一家经营西餐的企业，也没指望租金回本，他就当找了个人照看房子，别荒废下来就行，顺便回下修缮的钱。当然，这等昔日年轻的少不更事，他就不跟江阳明说了。维护好姐姐英明神武的形象很重要，买来收藏的。李清宁手搭在江阳肩膀上，厉不厉害？厉害！江阳一脸崇拜。倘若眼神可以画圈的话，江阳现在双眼肯定一边一个六。即便不能，江阳现在双眼也拉丝了。这样牛皮的姐姐，再忍不住贴过去亲。听到刚才神气的姐姐亲“恩哈”时，江阳都觉得自己牛皮 plus。了。李清宁低声叫姐姐。江阳姐姐，李清宁笑了笑。就在江阳心醉神迷时，他拍了拍江阳后脑勺，还有工作呢，好吧。江阳恋恋不舍，他去做早饭。只是在离开前，他忽然轻拍一下李清宁的翘臀，然后跑开了。这是代表所有买不起房的人谴责他的，房价全让他这样的人给炒高了。李清宁翻了个白眼，宁姐人生两大爱好：买房子，玩音乐。玩音乐是在音乐上尽情的玩耍和探索，买房子是为了让自己无后顾之忧。当然，现在又多了一个江阳。不一会儿，江阳拿着铲子冒头：“咱家还有多少房子？”李清宁正在戴耳环，慢慢你就知道了，给你一点探索的乐趣。好的，江阳跪安了。饭后，霞姐开车到了，李清宁带着助理小夏他们先走了。李清宁有很多事情要忙，在以前的演唱会中。除了迫于公司的哭求和客观条件限制外，李清宁都是尽量把演唱会选择在体育馆，因为对于升学条件极其复杂和混乱的体育场而言，视听效果挺差的。然而，电视台这次把元旦晚会的场地选择在了体育场，电视台也不可能为了李清宁一个人去换场地，所以李清宁只能自带设备去弥补场地的不足。李清宁的团队肩上为此还多了一个晚会音响顾问的重任。真正的让电视台知道了大魔王的演出费贵有贵的道理。车到了体育场外，多多拉了拉,拉旁边同伴：“来了，来了，快把平板准备好！”“好，好。”同伴本来在玩平板，忙切换，同时多多也举高了手机，把直播间的镜头对准车子。只是多多他们没经验，车刚停稳，等待的歌迷就往前挤，一下子把多多他们挤到了后面。多多一看这架势也挤不进去了，只能举着手机。借助直播间的镜头看车门，李青宁穿着一身简单的黑色高领毛衣和长裙下了车，搭配着丸子头，显得优雅又利索，走路都带风，以至于多多和同伴不是鲤鱼粉丝，不是奔大魔王来的，都忍不住“哦”的一声。其实，李青宁今天本来盘的不是丸子头的，她梳了个单肩侧马尾，蓬松柔软的头发搭在肩上，挺显稳重温柔的。但江阳说那发型过于危险，直接动手给他盘了个丸子头。盘的还不错，当初在宿舍练的手艺没丢。李清宁朝歌迷们招手，往体育场走，场面喧嚣起来。多多这才来得及感慨：难怪老贼脱稿，这么大一美人在身边，有心思连载小说就见鬼了。他看了一眼直播间，直播间更是早变成了江洋屠宰场了。不过，老贼呢？多多看了眼手机镜头，又跳脚寻找。发现车门都关上了，也不见老贼出来。不是，老贼怎么没来啊？同伴急了，问多多：“现在怎么办？”多多咬了咬牙，举。同伴看他一眼，见到他坚定的眼神以后，自己也坚定起来。好，待同伴举起平板以后，多多大叫一声：“江阳老贼！”这平地一声吼，很自然的吸引了李清宁和许多人的目光。他们看过来。然后就看到一个举起的平板上，平板的黑色背景下，一行大号白字闪过：“老贼，生产队的驴都不敢这么写。”嚯，歌迷们都愣住了，这是来现场催更了？没错，多多他们就是催更党，或者说他们是直播哥直播间的观众。昨儿直播哥助纣为虐，心里很不舒服。本来等着江阳上线催更呢，结果江阳不出现了，然后也不知道怎么的。直播间的观众就谈到了现场催更，鲤鱼们说了：“大魔王去这城市肯定是为元旦晚会去的，肯定会提前彩排，只要在体育场前守着，肯定能蹲到江阳。”这可行性亦有，大家讨论的热火朝天起来。然后多多和同伴当时在直播间，他一激动一吐露嘴就说了自己可以现场去催更，同伴也是个吐露嘴的，于是他们就被推举出来现场催更。为此，多多还在时光短视频上开了个直播间，现场直播，让催更党们一起见证。李清宁看到平板上划过的这行字，一时间还真不知道说什么，他只能朝这边招了下手，然后跟着霞姐进体育场了。这也不算失败吧？多多看了下直播间，江阳不来，他也没办法，像大魔王崔更想来效果一样。你就像个小孩，阿杜。